0: Entraram na delegacia um homem e uma mulher, Paul Onions e Joanne Barry. O rapaz estava bastante aflito. Conta sua história para o um investigador de plantão. Trecho do livro Serial Killer Louco ou Cruel, de Iliana Caçoe. Olá, detetives de plantão. Eu sou a Rebeca e esse é o Madame Matei, um podcast de crimes reais. Atenção, esse podcast contém conteúdo sensível de violência e outras atrocidades. Então, caso você não tenha estômago para isso, eu recomendo que pare agora mesmo esse podcast. E aí, detetives de plantão, estavam com saudade de mim que eu sei. Finalmente estamos de volta com mais uma temporada de motei E essa temporada vai ser sobre alguns casos do livro Serial Killer... Louco Cruel da Iliana Kassoi. Não tenho certeza se estou falando o nome certo dessa autora. Me corrijam se eu estiver errada. A configuração é um pouquinho diferente do Lady Killers, então eu quero feedbacks de vocês em relação a essa segunda temporada, viu? E nesse caso, que eu irei contar a vocês será dividido em duas partes, já que ele é bem comprido. Mas antes de iniciarmos a nossa pauta, Vamos aos recados para o paroquiais. No caso, somente um recado. Agora vocês já conseguem ajudar o Madame Matei. Basta usar o aplicativo PicPay ou Apoia-se. Mais informações na descrição desse episódio. Evan Robert Schumacher Millat nasceu no dia 27 de dezembro de 1944, na cidade de Guilford, Nova Gales do Sul, na Austrália. Ele era o quinto de três irmãos. Se você não tinha um programa interessante da televisão nessa época, já imagina o que eles faziam. Sua família morou em Bosley Park, na Austrália, antes de se aventurarem e morarem em Liverpool. De 13 filhos, 10 eram conhecidos pela polícia local. Rochelle Rock não permitiria que isso acontecesse se fosse mãe desses diabinhos. Nosso Ivanzinho já demonstrava comportamentos antissociais desde pequenino levando uma restrição em uma escola residencial aos 13 anos de idade. Aos seus 17 anos, já estava em um centro de detenção juvenil. A cada ano de sua vida que passava, o nível doentio de seus crimes aumentava. O seu ápice chegou aos seus 26 anos de idade. Fato curioso é que a minha idade atualmente, fio dia 8 de abril, quando foi acusado pelo sequestro de dois caronas de 18 anos e pelo estupro de um deles. Daqui pra frente, a atuação só vai de mal a pior. O ano era 1990. Entravam Paul Anions e Joan Barry na delegacia da cidade de Barrow, Austrália. E contam sua história para um policial, Paul, um homem inglês que resolveu se aventurar durante as férias na Austrália. Ele teve a ideia genial de levar apenas uma mochila e um pouquinho de dinheiro. A intenção do jovem era conhecer o país pegando carona. Já viu que vai dar ruim, né? Achou que estava com toda a sorte do mundo quando viu um carro parar. O motorista, de acordo com Paul, era bem apessoado, musculoso e usava bigodes. E foi muito simpático em concordar em dar carona para Paul. Durante a viagem, papo vai e papo vem. E no meio da conversa, bem antes que Paul pudesse perceber o que estava acontecendo, o homem, abre aspas, bem aperçoado, tirou uma arma debaixo do banco do carro e anunciou um assalto. Obviamente, o Paul estava assustado demais para lembrar que nunca, nunca, em hipótese alguma, se reage a um assalto. Mas graças a esses reflexos momentâneos do Paul, ele se salvou, abrindo a porta do carro e pulando para fora, iniciando a corrida por sua vida. Nossa, isso ficou muito um trecho de novela mexicana. Aqui que entra a Joanne Berry. Ela estava vindo pela mesma estrada quando viu o Paul entrar como um louco na frente dela. Freou o mais rápido que pôde, desconfiada, óbvio, né? 300 pés atrás. O rapaz, desesperado, disse estar sendo perseguido por um assaltante e implorou por sua ajuda. Certo que a Joana era eu nessa história, Joane, me desculpe, que ficou uns 300 pé atrás, como eu disse anteriormente, mas resolveu ajudar como uma boa samaritana, vamos dizer assim. Deixou o pão entrar no seu carro e levou ele até a delegacia mais próxima, onde se fizeram o quê? Um boletim de ocorrência. Após dois anos desse acontecimento, em 16 de setembro de 1992, na floresta de Belangalo, na Austrália, Ken Sealy e Caldwell, Caldwell, não sei se estou falando corretamente esse nome, Estavam dando um rolê de motocross Porém, em umas de suas paradas Começaram a sentir um cheirinho meio suspeito Um cheiro forte de carniça E, né, foram procurar, né A carcaça do animal, que na cabeça deles era um animal Mas encontraram o quê? Os restos mortais do que parecia ser uma pessoa Assim que a corrida terminou A polícia de Barrow foi informada sobre os restos mortais Encontrados na floresta de Belangalo como assim, gente? Eles esperaram terminar a corrida pra ir na delegacia, pra fazer a ligação no caso, né? Eu ia correndo na polícia, eu não ia nem pensar na minha trilha de motocross. Mas, não vou dar opinião aqui, mesmo já tendo dado, né? A partir disso, foi designada uma unidade policial de Goulburn, a maior e mais próxima da cidade de Borough, juntamente com uma equipe de investigadores de homicídio. Naquele momento, nenhum deles tinha a ideia de que estavam iniciando a maior investigação criminal da história australiana. O primeiro passo a ser realizado era verificar se haviam mochileiros desaparecidos. Eu acho que devia acontecer muito desaparecimento referente a isso na região, para eles ficarem analisando isso antes de qualquer outra coisa. No segundo dia do rolê do motocross, Pessoal, 40 metros da cena do crime que estava sendo feita, outro corpo foi encontrado. Estava parcialmente encoberto por um tronco de árvore e só se via um pedaço de perna e um sapato, saindo por debaixo das folhas secas espalhadas pelo chão. A mídia logo sugeriu que seriam os corpos de duas mochileiras inglesas que haviam desaparecido na Austrália. Cinco meses antes, Caroline Clark e Joanne Walters. Antes mesmo da confirmação da identidade das vítimas, a notícia já tinha se espalhado pelo mundo inteiro, né? Fofoca naquela época, rola, solta, principalmente quando o assunto é o quê? Crime! Várias famílias começaram a acompanhar o noticiário atentamente. Eu quero pedir, por favor, memorizem o nome das famílias e das vítimas que eu irei citar agora. São muito importantes. A família Neugebauer, na Alemanha. Neugebauer não é aquela marca de chocolate? Eu não tenho certeza se eu falo o nome certo da marca de chocolate, se estou falando certo, né? Vai saber. Foi dado como desaparecido da, dessa família, Gabor, e a namorada dele, que se chamava Anja. Que, por acaso, estavam hospedado onde? Num albergue destinados a mochileiros, em King Cross, em 26 de dezembro de 1991. Outro desaparecimento também foi da Simone, da família Schmild de Regensburg, da Alemanha, que nunca mais foi vista após sair de Sydney, em 1991. E Deborah Everist e seu amigo James Gibson, desde 1989. No dia 20 de setembro de 1992, foi confirmada a identidade dos dois corpos, e a mídia estava certa. Eram realmente Carolyn Clark e John Walters. E vamos à autópsia do caso. John Leslie Walters tinha sido esfaqueada repetidamente no coração e nos pulmões. Os cortes eram tão profundos que um deles seccionou sua espinha dorsal. Ela ainda usava suas joias, vestia blue jeans e sapatos pretos. Curiosamente, o zíper de sua calça estava aberto, mas o botão não. Pela parte da joia, já dá pra gente perceber a intenção do assassino. O legista do caso era a Dr. Peter Brandy Huster, que iniciou um exame externo, buscando quaisquer evidências que pudessem trazer alguma pista para as investigações. Nada muito revelante foi encontrado, mas tudo indicava que se tratava de um estrangulamento. O exame interno não foi encontrado sinais de penetração alguma, porém o corpo da Joanne estava em grave estado de decomposição. Mesmo assim, foram tiradas amostras e arquivadas, já que os indícios de sêmen podem ser descobertos até meses depois da morte. Eu não sabia disso até ler esse caso. Caroline Jan Clark não fugiu muito do padrão, não. Também foi encontrada esfaqueada, mas diferente da Joanne. Ela levou inúmeros tiros na cabeça. Para vocês terem uma noção, embaixo da cabeça dela foi encontrado não um, nem dois, mas sim três cartuchos de bala. No corpo da Carolyn havia mais quatro balas, e o estado de decomposição da Carolyn era muito mais avançado do que da Joanne. O que ligava as duas, além de terem sido encontradas próximas, era a facada no pescoço que era idêntica. Na cena do crime, mais ou menos uns 4 metros do corpo da Carolyn, foram encontradas seis bitucas de cigarros e todas da mesma marca. Isso me lembra muito um episódio de Elementary, que o Sherlock estava estudando bituca de cigarro. Eu recomendo muito, sério, essa série é maravilhosa. Mas voltando aqui à parte da cena do crime em si, isso só mostrava que o assassino havia passado muito tempo ali. Não muito longe, acharam um cartucho que foi deflagrado de uma arma de calibre 22. Lembrem dessa arma. E perto dele, um plástico verde do tamanho de uma moeda. A polícia vasculhou toda a área, Procurou mais corpos e objetos pessoais das vítimas, mas nada foi encontrado. Sem mais nenhuma pista, o Dr. Rod Milton, psiquiatra forense, com 20 anos de experiência, foi chamado para traçar o perfil do criminoso. A primeira conclusão do Milton foi que de que a área escolhida era familiar para o assassino e que raramente age em áreas que não conhece. E aquele não era um crime de oportunidade, e sim um assassinato planejado com extremo cuidado. Seu passo seguinte foi comparar o modo como as duas vítimas haviam sido mortas. De acordo com o médico, o ferimento da faca nas costas que havia sido feito após a morte para demonstrar que o assassino estava em total controle da vítima durante o crime. Se isso não fosse, havia um cúmplice. Além disso, as roupas de Joanne indicavam um ataque sexual. A sua camiseta e o sutiã estavam puxados para cima, com o fecho do sutiã ainda botuado. O zíper da calça estava aberto, mas né, lembrando, o botão não. Nenhuma calcinha foi encontrada no corpo ou nas proximidades. Foi deduzido que ele levou isso como um troféu. E o único motivo no qual o Dr. Milton pôde pensar para a motivação do crime foi prazer. Resumindo o perfil do criminoso traçado pelo doutor, era um morador de área semi-rural, que estaria empregado em trabalho de média habilidade, provavelmente externo, que estava numa instável e insatisfatória relação, poderia ser homossexual ou bissexual e teria um histórico de agressão a autoridades. Além disso, o doutor Milton foi bem preciso a idade do assassino, que teria entre 30 a 40 anos de idade. E nisso avançamos a outubro de 1993. E adivinha onde? Isso mesmo, na floresta Belangalo. Dessa vez, Bruce Pryor. Será que ele é parente distante do prior do bebê? Ele morava próximo à floresta e numa colheita matinal de lenha, teve a brilhante ideia de dar uma de... quem? Sherlock Holmes, isso mesmo. Depois de acompanhar os noticiários sobre os corpos que foram encontrados. Partindo em uma jornada por si só, foi pesquisar a área ainda inexplorada no local, à procura de novas evidências. Seu trabalho teve o êxito e descobriu um esqueleto humano. Ainda bem que ele fez isso, talvez demorasse anos para encontrar outros corpos. Nosso querido Bruce chamou a polícia. As buscas recomeçaram, bem como a cobertura do caso pela imprensa. A polícia logo encontrou um par de sandálias e um chapéu de feltro preto. Um investigador foi mandado de volta para pesquisar os arquivos, até concluir que aquele chapéu pertencia a quem? James Gibson, desaparecido em 1989, juntamente com sua amiga Deborah Everest. Lembra que eu comentei anteriormente? Mais nomes daquela lista irão aparecer daqui pra frente. O mais louco disso tudo é que haviam um descartado o Gibson como vítima desses assassinatos. Já que a mochila dele e a câmera foram encontrados à beira de uma estrada a 120 km ao norte da floresta. É muito distante. A polícia estava confusa se o Gibson era uma das vítimas ali encontrada, Por que os seus pertences estavam do outro lado de Sidney? E teria o assassino agido premediamente ao fazer a polícia crer que o Gibson não era uma de suas vítimas? Várias perguntas, não é mesmo? Não serei específica os detalhes dessa autópsia em si, mas para constar, o corpo da mulher continha algo em comum aos outros casos. Estava com suas joias, mas precisamente uma corrente de prata, um bracelete de pedras semi-preciosas e um crucifixo de prata. Bem peculiar! O primeiro esqueleto, o de James, Harold Gibson, foi montado. E os ossos levados com uma solução que vendeciaram qualquer fermento neles. E vamos de segundo fato em comum ao outro assassinato? Vamos! Um ferimento de faca estava localizado no meio de sua coluna, seccionando três vértebras e separando o canal da espinha dorsal, como nas outras vítimas. O Dr. Brad Hurster conjeturou que esse tipo de ferimento havia paralisado o rapaz. Terceiro fato. Apareciam mais cortes de faca no lado esquerdo e direito da frente do peito. E dois mais altos nas costas. Ao todo, sete ferimentos maiores marcavam o esqueleto. E além disso, o ferimento no peito foi medido. E era bastante similar àqueles encontrados nos corpos de Carolyn e Joanne. Se encontraram os corpos já em estado de esqueleto, o de Deborah Phillips... Everett estava em péssimo estado, tendo parte de sua mandíbula quebrada, e faltava um pedaço. Várias fraturas foram encontradas na parte de trás do crânio. Quatro talhos na testa, dois de cada lado foram constatados. Não eram profundos o suficiente para serem mortais, mas haviam marcado o crânio na linha do cabelo. E novamente, uma facada havia penetrado o corpo na região lombar, perto da espinha. A cena do crime. O mapa da floresta foi dividido em partes, e 40 oficiais andaram por cada pedaço, examinando centímetro por centímetro do chão da floresta. Se algo estranho era encontrado, as equipes forenses eram chamadas imediatamente para fotografar o local, marcar posições dos objetos do mapa principal e levar a evidência. Finalmente fizeram um trabalho decente. Além dessa galera toda ajudando na investigação, tinha os dogues especializados em detectar cheiro de corpo em decomposição que exalam mesmo depois de muito tempo após a morte. A 10 metros dos corpos foi encontrado um sutiã preto com a marca de uma faca em um dos lados e cápsulas deflagradas pela arma do crime. Demonstrava tratar-se de uma rudge de repetição. Beleza, acharam a arma, só que tem um pequeno detalhe. 50 mil armas daquele tipo tinham sido importadas para a Austrália entre 1964 e 1982. Pouquinha coisa, imagina. Cá, 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 cá. Muita coisa ou não, fizeram uma lista das lojas que venderam esse tipo de rifle. Eu não sei se estou falando certo aqui. Pois era obrigatório o registro completo da venda. Era como procurar agulha num palheiro, pois a venda particular muitas vezes não tinha registro. Eu não entendo de armas, então imagina da polícia de outros países em relação a isso. Muita calma nessa hora, que uma maré de sorte aconteceu para a polícia, quando resolveram examinar as armas de um clube de tiro no local. E olha só, um dos membros comunicou à polícia que um amigo seu havia testemunhado algo suspeito na floresta, no ano anterior. Gente, um ano antes, podia ter contado há muito tempo, não? Quando a polícia entrou em contato com o sujeito, ele deu a seguinte descrição, que ele havia visto dois veículos, um Ford sedã e outro com tração nas quatro rodas. Ó, oh, um 4x4, que havia visto entrando numa trilha da floresta. Contou também que o primeiro carro passou, viu um homem dirigindo, e no banco de trás, dois homens com uma mulher entre eles. Observação. Ela estava com a roupa amarrada em volta de sua cabeça, como se fosse uma mordaça. E o cara me espera um ano, me espera um ano pra abrir a matraca. Não faz o menor sentido. No segundo veículo, segundo a testemunha, havia dois homens. Um dirigia e o outro estava sentado no banco de trás com a mulher, também amordaçada. Nada suspeito, mas calma, vocês vão entender. Ou não. O motivo pelo qual ele não denunciou. O cara tinha anotado as placas dos veículos num cartão qualquer. E sim, ele perdeu o cartão. Meu filho, me... anota a placa. Tu viu tudo. Tem como fazer algo sim, não, não precisa ter a placa. E foi o que ele fez nesse momento. Já que ele não lembrava das malditas placas, ele falou até a cor da roupa dos suspeitos. Depois de tanto pipipopopó, tinha um suspeito. E ele se chamava Alex Milat. Um parente de alguém que a gente conhece, não é mesmo? No dia 1 de novembro, o sargento Jeff Treacher, em suas buscas, encontrou um par de jeans femininos da cor pink. Juntamente com a corda azul e amarela, largada ao acaso. Perto dali foi encontrada uma caixa de munição. Adivinha de que tipo de arma? Sim, a Calibre 22. Além disso, foram também encontradas latas de bebidas vazias. E sim, com furos nelas, né? Senão não ia ser tipo só lata de lata que não ia ser relevante pra cá, né? Mas enfim, garrafas é, vazias, né? Porque o cara tinha que se embebedar. Cápsulas de bala e o resto de uma fogueira feita com pedras. Adiante havia ossos humanos. Três metros depois, um crânio. Toda a equipe policial foi chamada ao local. E encaminharam para o laboratório forense. Para descobrir de quem poderiam ser esses ossos. Que foram identificados como sendo de mulher. A vítima foi identificada graças à bandana e suas roupas encontradas no local. Fizeram um levantamento de quem poderia estar desaparecida. E com roupas similares a essa. E bingo! Encontrar a fotografia da alemã Simone Schmild, que usava a bandana parecida com essa. Simone foi encontrada ainda parcialmente vestida, com sua camisa e roupa de baixo enrolada em seu pescoço. Um par de shorts verdes estava sobre sua pelvis, com um cordão desamarrado. Várias joias e duas moedas foram encontradas perto do corpo. Novamente, joias no corpo só para ressaltar a similaridade dos casos até agora. O par de jeans pink não combinava com a descrição do desaparecimento de Simone, e sim com o de outra alemã, Angela Hastid. Gente, que sobrenome difícil de falar. Ela e seu boy, Gabor Neugebauer, que são desaparecidos desde novembro de 1991. Não restavam dúvidas na análise dos corpos de Simone estava visível que se tratava do mesmo assassino, sem ferimentos no crânio, peito com inúmeras facadas de ambos os lados e na parte frontal e traseira. E pasmem, mesmo corte feito na espinha dorsal nos outros casos. Antes do legista finalizar a análise dos corpos, ele foi chamado novamente à floresta. O motivo? Mais dois corpos haviam sido encontrados. Os restos mortais de Gabor estavam embaixo de uma pilha de folhas, parcialmente cobertos por um grande tronco de árvore. Similar ao nosso primeiro caso, não? Foram necessários vários policiais para que o tronco fosse afastado do corpo. O esqueleto estava completo. Eu só quero abrir um parênteses aqui, que ambos os três corpos só conseguiram saber quem eles eram por causa da análise da arcada dentária. Não lembro se mencionei isso anteriormente, mas é só para frisar isso aqui. Eu tô muito chique com essa palavra frisar, né? Descobri isso ontem, parece. <risos> o segundo corpo tinha as roupas levadas até os ombros. E nenhuma roupa íntima foi achada por perto. Óbvio, né? O cara levou como troféu. O jeans pink já tinha sido deixado bem longe dali. A 60 metros do local dos corpos foram localizadas 90 cápsulas de balas deflagradas e pacotes vazios de munições. Lembra que o primeiro foi... 13, 6, cara, 90 cápsulas, é muita bala! Depois de serem examinadas no microscópio, a balística concluiu que essas balas eram da mesma encontrada próximos do corpo de Joanne Walters. A mesma arma que havia do matado Joanne Walters foi utilizada a apenas 60 metros dos restos mortais de Anja e Gabor. Vocês têm noção disso? E o pessoal só acha isso muito tempo depois! O esqueleto da anja estava faltando o crânio e as primeiras duas vértebras do esqueleto feminino. O legista deduziu que a cabeça da moça foi separada do corpo por um instrumento afiado, provavelmente um machado ou uma espada. O ângulo da decapitação indicava que a vítima estava de joelhos com a cabeça baixada, quando o corte foi feito. Eram sinais de uma decapitação ritualística e nenhum outro ferimento foi evidente. De acordo com o legista, a boca de Gaber continha duas mordaças. Ele deduziu isso, na verdade. Uma amarrada sobre a boca e outra dentro da boca. Foi um estrangulamento manual, de acordo com o legista. A mandíbula estava fraturada em vários lugares e o crânio mostrava seis entradas de bala. Esse assassino usava as vítimas como se fosse um tiro ao alvo, mais ou menos. Lembra as latinhas que eu comentei furado e tudo mais? Ele era muito sem noção. Uma especial. Não, é que... <risos> É que ele teria muita noção para cometer assassinatos, né? Uma pessoa que faz isso, a gente já sabe que ela é sem noção. Um especialista em balística não encontrou nada mais na cena do crime, e aliando entre os buracos de entrada da saída de bala do corpo do Gamer, indicava que havia sido alvejado sete vezes. Concluiu-se então que ele havia sido morto no mesmo local que o seu corpo foi encontrado. Essa foi a lógica o final que eles tiveram que encontrar. A conclusão dos médicos e investigadores foi que sete pessoas haviam sido assassinadas de várias maneiras pelo mesmo homem. Lá no início, eu até não trouxe, eu tava lendo na internet que muita gente não conseguia ver a similaridade no início. É claro que fica muito fácil pra quem tá lendo a história depois, mas, cara, é um trabalho horrível levantar toda essa investigação, os policiais. Ainda mais quando você tem uma equipe muito grande. Mais pra frente eu vou até comentar em relação a isso que a equipe era gigante, sabe? Então, alguns dados, consequentemente, eles vão se perder. Voltando aqui à nossa conclusão do caso, os investigadores né, falaram que foram sete pessoas que haviam sido assassinadas pelo mesmo homem. E a maioria delas foi molestada sexualmente, de alguma maneira, homem ou mulher. Como o número de ferimentos aumentava cada vítima, deduziram que o assassino passava cada vez mais tempo com elas indicando que, além de cruel e sádico, ele era calculista e tinha muita alta confiança Nunca você pego, aham, uhum, vai nessa, filha. A força-tarefa da investigação do crime era grande, né, como eu comentei. E sobre os erros, também já comentei, porque é muita gente, sério. Eu, eu vejo nas séries é quatro, cinco gato pingado lá investigando, eles acham as coisas super rápido, a gente tem aquela noção de tempo, mas passa muito, muito tempo na realidade. Para descobrir uh, o que realmente, de fato, aconteceu. Mas, para nossa sorte, dois telefonemas foram feitos para a força-tarefa. Até então, estavam esquecidos e deixados de lado esses telefonemas. Como você deixa de lado um telefonema? É a mesma coisa que receber uma denúncia e não ir no local ver se realmente está acontecendo aquilo. O primeiro telefonema era de uma mulher pedindo para a polícia verificar o um antigo patrão do namorado dela. E de acordo com ela, um homem estranho, que tinha propriedade perto da floresta e guiava um carro? De qual tipo? 4x4! E além disso, ele colecionava armas. Nada suspeito, para ser investigado. Muito, né? E adivinha o nome do suspeito? Isso mesmo. Ivan Milat. Pra quem acha que nunca ia ser pego bem perto da fogueira, acho que você chegou, meu anjo. Não é mesmo? O segundo telefonema eu queria ter dado um tapa na orelha desse policial que atendeu. Foi dado por Joanne Barry, contando a história da carona e tudo mais, que havia dado pro inglês lá no início que eu trouxe, aquele inglês mochileiro que fez umas aventuras ali na Austrália, e que havia sido atacado pelo lado do carro. Lembram? Acho que vocês lembram agora. O que, que o policial me faz? Ele não anota o depoimento. Então pra que ter telefone dessa merda de... Cia, se não é para anotar os depoimentos? Em 17 de novembro de 1993, as buscas foram suspensas, já que não foi encontrado mais nenhum corpo. No mesmo ano, em dezembro, as pistas não pareciam levar a lugar algum. Os telefonemas dados aos policiais foram listados, e 200 deles foram selecionados como importantes. Além disso, os depoimentos de Paul Enions e Joanne, Barry foram separados. Isso mesmo, eles separaram os dois que estavam juntos, né? Ela salvou o Paul e vamos separar. Opa! Esse foi o episódio de hoje, Detetives. Eu deixei vocês com um gostinho de Quero Mais, eu sei. Na semana que vem tem a parte 2, onde finalizamos esse caso. Como fonte desse episódio, foi utilizado o livro da Iliana Caçoi e Aventuras na História. Uma parte também eu trouxe do Wikipédia. Até hoje eu não sei se fala Wikipédia ou Wikipédia, Wikipédia ou Wikipédia. Mas é isso. Os dados e informações em relação ao nosso serial killer tirei de lá. É isso por hoje. Eu espero vocês aqui, nesse mesmo podcast, na semana que vem. E até lá eu só digo, até mais detetives de plantão.